0: Shabbat Shalom und willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es mal eine Folge zum Shabbat und äh, das Thema ist wie immer wie weiterhin noch die Bergpredigt und wir wollen weitermachen, uns die Bergpredigt anschauen, weil wir in Zeiten leben, wo wir ein festes Fundament brauchen, ein unerschütterliches Fundament. Und genauso wie Jesus es gesagt hat am Ende der Bergpredigt, jeder nun, der diese meine Worte hört, ja, egal wie alt, egal in welcher Lebenssituation bist, jeder ist gemeint, jeder kann sich angesprochen fühlen, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Fels gründete. Okay, und wir hatten ja aufgehört mit dem Thema Fasten und äh, ich will dazu noch eine zweite Folge machen, beziehungsweise noch mal ein bisschen tiefer gehen, weil Fasten ist nicht einfach nur, ich sag mal, irgendwie eine religiöse Übung. Fasten äh, ist eine Waffe, wie Derek Prinz das auch gesagt hat. Und äh, deswegen ist es ja auch so schwierig zu fasten. <lacht> Wenn Fasten keine Auswirkungen hätte, äh, und dann wäre in der geistigen Welt, dann wäre das auch total einfach. So, Aber manchmal ist es schon so, wenn du angefangen hast mit dem Fasten schon nach ein paar Stunden, wenn die nächste Mahlzeit ansteht, denkst du, oh ja, muss ich das jetzt wirklich durchziehen, muss ich jetzt wirklich weitermachen, oh, vielleicht äh, 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 esse ich jetzt doch wieder was. Und es gibt aber noch einen zweiten Aspekt vom Fasten, weil in der Bibel, im Alten Testament gab es mehrere Tage, wo, sage ich mal, Gott ein Fasten angeordnet hatte, sogar in der Tora im Alten Testament, das heißt, wo das, wenn das ganze Volk zusammenkommen sollte und fasten sollte. Das heißt, Fasten war ein ganz normaler, könnte man sagen, Bestandteil von den religiösen Festen und von dem Jahresablauf bei den Juden. Und Jesus selbst hat auch gesagt, als die Jünger äh, oder als die Pharisäer zu ihm gekommen sind und gesagt haben, äh, dass die Jünger des Johannes äh, fasten und so weiter, Warum fasten deine Jünger nicht? Und dann sagt der Jesus, wenn der äh, Bräutigam da ist, dann fasten die Gäste nicht. Äh, wenn er aber weg ist, äh, dann werden sie fasten. Und äh, damit hat er auch einen Hinweis darauf gegeben, dass auch die Leute, die ihm nachfolgen, ich sag mal, in ihrem Lebensstil äh, dieses Element mithaben werden, dass sie auch fasten. Und jetzt ist die Frage, warum sollen wir fasten? Oder warum ist Fasten wichtig? Und da gibt es eine gute Stelle und das ist im ähm, Buch Jesaja, Kapitel 58. Und da geht es ja um dieses wahre und falsche Fasten. Die meisten von euch werden das kennen, aber wir fangen einfach mal von hinten an, weil Gott sagt, wenn ihr das wahre Fasten tut, äh, dann wird dieses und jenes passieren. Und äh, ich lese das einmal, einmal vor, weil beziehungsweise vorher noch in Matthäus 6, das Ende von diesem Fastenabschnitt. Äh, du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja, und genau darum soll es jetzt gehen, um dieses, was am Ende steht. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja, was heißt das öffentlich vergelten? Öffentlich, öffentlich bedeutet, dass es sichtbar ist für andere. Dass Gott, könnte man sagen, dich sichtbar segnet, sichtbar in deinem Leben wirkt, sichtbar in deinem Leben eingreift, dass andere das erkennen. Und was kann das alles beinhalten? Und das finden wir in Jesaja 58, wo es auch um das Thema Fasten geht. Okay. Und ganz am Anfang äh, fängt das ja an, ähm, rufe aus voller Kehle und schone nicht Erhebe deine Stimme wie ein Schofahorn und verkündige meinem Volk seine Übertretung und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Okay, ich mache jetzt mal kurz hier Stopp. Ihr kennt die Stelle. Neulich hatte ich äh, einen Ausschnitt von der Predigt gehört, wo jemand dieses äh, quasi genommen hat, auf die, auf die Ungläubigen, auf Deutschland bezogen. Ja? Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schoferhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretung. Aber hier geht es nicht um die Leute, die außerhalb der Gemeinde sind, sondern hier geht es um das Volk Gottes. Ja, Gott sagt ja, äh, verk verkünde meinem Volk, seine Übertretung. So, das heißt, hier geht es um uns, hier geht es um das Volk Gottes. Hier geht es nicht um Leute, die sich nicht für Gott interessieren, ja, sondern hier geht es um Leute, die Gott sogar suchen. Das heißt ja im Vers 2, sie suchen mich Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen. Das heißt, es sind Gläubige, die auch das Wort Gottes kennen, die die Bibel kennen, die nach Gott suchen, die Gerechtigkeit tun, äh, nee, die Gerechtigkeit äh, wollen. Wie ähm, gerechte Urteile von Gott wollen und die Nähe Gottes, das heißt mit anderen Worten, die Gegenwart Gottes. Das heißt, sie fasten, weil sie wollen mehr von Gott. So, und dann beschreibt ja Gott dieses wahre und falsche Fasten und bevor wir das aber uns nochmal angucken, gehen wir mal ganz zum Schluss, was passiert, wenn wir das machen, weil Jesus hat ja gesagt in der Bergpredigt, dass dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja, wie kann dieses öffentliche Vergelten aussehen? Und zwar ist das ab Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn, also die Gegenwart Gottes, wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten. Du wirst schreien, und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten, und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Preschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Halleluja. Also, eigentlich könnte man schon fast eine Stunde nur darüber predigen. Ja. Es gibt auch eidliche Predigten darüber, über dieses Thema äh, Die Preschen vermauern und die Straßen wiederherstellen und die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Darum soll es nicht in erster Linie gehen, sondern dass hier Gott total krasse, geniale und ich sag mal mächtige Verheißung Versprechen gegeben hat wenn wir sozusagen in der richtigen Art und Weise fasten, wie er sich das vorstellt. Ja, also hier ist einfach auch nochmal erklärt, dass es Gott nicht um äh, eine religiöse Übung an sich geht, sondern es geht ihm darum, dass wir die Gerechtigkeit tun. Und es bringt nichts, irgendwelche religiösen Übungen zu machen, äh, sozusagen Geld zu geben, äh, weiß ich nicht, sage ich mal, Mission zu unterstützen, ähm, zu beten, wenn der Rest nicht stimmt. Ja, wenn der Rest nicht stimmt und, und was ist der Rest? Genau das, was hier schon angedeutet wurde, das höhnische Finger zeigen, äh, das unheilvolle Reden. Ja, was ist das? Das ist lästern, über andere schlecht reden, äh, sich über andere erheben äh, und das ist, auch unter Christen zu finden. Das ist auch in Gemeinden zu finden. Über den Pastor, über den Bruder, der hat dies gesagt, der hat jenes gesagt. Und guck mal, was der macht und guck mal, was der gesagt hat. Äh, genau, was auch Jesus gesagt hat. Ja, warum siehst du den Splitter im Auge deines äh, Bruders, aber den Balken vom Kopf nicht? Das heißt nicht, dass alles, was jeder irgendwie Macht in der Gemeinde richtig und okay ist, ja, wenn jemand Sünde tut und unehrlich zum Beispiel zusammenlebt, dann sollen wir sehr wohl was sagen, dann sollen wir aber die Person selbst ansprechen, nicht hinterm Rücken, okay, ah, der hat dies und jenes gemacht, sondern eigentlich hingehen, zu zweit, wie die Bibel sagt, äh, nee, erstmal alleine mit ihm sprechen, wenn er da nicht hört, zu zweit, und dann soll es vor die Gemeinde gebracht werden. Und wenn er dann nicht hört, soll er sein wie ein Ungläubiger. Das heißt, wir sollen keine Gemeinschaft haben und er soll auch eigentlich nicht in der Gemeinde sein dürfen. Aber was Gott nicht will, ist dieses sozusagen Lästern und äh, dass wir mit in diesen Chor einstimmen, auch auf Arbeit zum Beispiel, das ist auch mit damit gemeint. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn du zum Beispiel Kollegen hast und ein Arbeitsumfeld, wo das ganz normal ist, dass über andere hergezogen wird und gelästert wird. Okay, aber wir gehen nochmal äh, zum Anfang. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht an eurem Fastentag. Geht ihr euren Geschäft nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen, mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt, wie ein Schilfheim sich in Sacktuch und Asche bettet? Hier sieht man auch nochmal, einen Tag lang quält. Das heißt, selbst Gott anerkennt, könnte man sagen, in seinem Wort, dass Fasten nicht einfach ist, dass Fasten, man könnte so sagen, keinen Spaß macht und dass es auch normalerweise ein Tag ist. Ja, das geht, es gibt bestimmte Leute, auch in der Bibel, die haben ganz viele Tage gefastet, mehrere Tage, aber hier so ein normales Fasten ist ein Tag, ein Fastentag. Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ja, darum geht's ja. Was möchtest du? Du möchtest, dass es ein Herrn, einen Tag ist, der dem Herrn wohlgefällig ist. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, also Unterdrückung, damit ist äh, das Joch gemeint, dass ihr die Unterdrückten freilasst? Und jegliches Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Also hier geht es um ganz praktische Barmherzigkeit. Ja, und zu der damaligen Zeit in Israel gab es kein Sozialsystem. Es gab kein Jobcenter, es gab nicht äh, Wohngeld oder irgendwelche anderen Dinge, Kindergeld ähm, oder irgendwelche staatlichen Programme, die sich sozusagen um die Armen gekümmert haben und das ist in vielen Ländern der Welt so. Ja, da ist, wenn du arm bist, dann äh, hast du nichts und niemanden, der dir hilft und ich habe das auch selbst gesehen, als ich in der Ukraine war. Ja, Wenn du nicht die Familie hast und nicht eine Gemeinde hast oder in der Gemeinde bist, dann ist es extrem schwierig zu überleben für, ich sag mal, die normalen Leute. Oder du bist korrupt und hast kriminelle Energie und versuchst dein Einkommen auf dem Weg zu bekommen. Aber das ist dort so, dass sozusagen die Gemeinden oder wo ich gewesen bin, dass sie äh, teilweise Bäckereien haben, Waisenhäuser, ähm, Kindergärten und dass sie sich um ganz viele Sachen kümmern, auch Rehabilitationseinrichtungen für Alkoholiker und die meistens auch obdachlos sind. Ähm, ganz viele Sachen, die, ich sag mal, in den westlichen Ländern vom Staat übernommen werden. Das war eigentlich, man könnte sagen, in der Bibel nie als Aufgabe des Staates vorgesehen, sondern das war für die Gemeinde und auch für das Volk Gottes. Wir sollten Barmherzigkeit üben. Und ich kann mich noch gut erinnern, auch als ich in der Ukraine war, das war 2008 oder 2007, ich bin mir nicht genau sicher, in Odessa, ich glaube 2007, und wo ich zwei Straßenkinder getroffen habe und ihnen auch von Jesus erzählt habe und ich wollte sie dann zu einer Gemeinde bringen. Und die Leute kamen gerade vom Gottesdienst und die haben uns nicht, nicht dort reingelassen. Die wollten nichts mit den Armen sozusagen zu tun haben. Sie wollten nichts mit den, mit den Kindern zu tun haben. Und wo ich sage, okay, ja, du kommst gerade aus dem Gottesdienst, hast gerade Gott angebetet, hast gerade sozusagen eine Predigt gehört und äh, gebetet und den Opfer gegeben, aber du kannst nicht mal zwei Straßenkindern sozusagen äh, irgendwie helfen, die von einem Missionar zu der Gemeinde ge gebracht werden. Und genauso auch als wir, okay, ich werde jetzt nicht alle Beispiele nennen, aber das hat mich einfach äh, geschockt. ja Natürlich ist in den Ländern sind manche Leute, die sind auch gefährlich. so Aber trotzdem habe ich das oft gesehen, dieses sozusagen Religiöse auf der anderen Seite. Aber wenn es dann ganz praktisch wird, dann, äh, wie soll ich sagen, äh, fällt es den Leuten schwer, was zu geben, anderen zu helfen, selbst auch bei mir. Ja? Du isst ein Döner in der Stadt oder du hast gerade was gegessen äh, bei McDonalds oder ein Eis oder was weiß ich und dann ist da ein Bettler und dann ist es dir fast zu so schwer und tut es dir leid, ihm zwei Euro zu geben. Und das ist genau, was Gott hier meint. Das ist genau das, was Gott hier meint, dass dieses Teilweise könnte man sagen, auch mit zweierlei Maßmessen. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir barmherzig sind und dass wir uns überwinden. Und das ist genau auch, warum das hier beim Fasten steht. Warum steht das beim Fasten? Weil das Fasten hat was mit Überwindung zu tun, dass du es eigentlich gar nicht willst. Und genauso ist es auch mit Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, man könnte sagen, ist dir nicht angeboren. Dein Fleisch per se ist nicht barmherzig, sondern egoistisch und selbstsüchtig. So Und um barmherzig zu sein, musst du dich überwinden. Der Heilige Geist, könnte man sagen, gibt dir den Impuls, aber dein Fleisch, könnte man sagen, ist dagegen und wehrt sich dagegen. Und deswegen ist das genau auch hier beim Fasten, weil um barmherzig zu sein, um sich anderen zu erbarmen, musst du dich überwinden. Und das ist genau auch das mit denen, was hier gemeint ist, mit äh, den Armen, dass du äh, Leute, die arm sind, also die richtig arm sind, mit denen will niemand was zu tun haben. Ja, Die Obdachlosen zum Beispiel, die stinken nach, nach äh, Urin, äh, sind nicht gewaschen, oft äh, sind auch äh, oft aggressiv, mit denen will natürlich niemand was zu tun haben. Und selbst wenn du... Äh, dann dich zu so jemandem hinsetzt und mit so jemandem redest, und ich habe das äh, schon einige Male gemacht, dann äh, manchmal, manchmal äh, denkst du auch, okay, was denken jetzt die anderen da von mir? Und äh, manche Leute schämen sich einfach, mit solchen Leuten auch zusammen zu sein. Das heißt nicht, dass du jetzt zu jedem Obdachlosen hingehen sollst und jedem dein Geld geben sollst. Das ist nicht damit gemeint. Aber da, wo es sich... Dir anbietet, überwinde dich und zeig Barmherzigkeit. Zeig Barmherzigkeit und hilf solchen Leuten, mit denen niemand was zu tun haben will, die jeder sozusagen meidet und um die jeder einen Bogen macht. Und deswegen will ich noch mal eine Stelle dazu vorlesen. Das ist in Psalm 41. Da heißt es: Wohl dem, der sich des Armen annimmt, der Herr wird ihn erretten. Zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und am Leben erhalten. Er wird glücklich gepriesen im Land. Ja, du wirst ihn nicht der Gier seiner Feinde ausliefern. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Krankenlager. Du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist. Ja, eigentlich total genial. Ja, wenn du krank bist, ist es nicht nur im Namen von Jesus, äh, sei geheilt. Sondern hier steht äh, sozusagen, äh, hier geht es jetzt noch nicht mal um Gebet für Kranke, sondern hier heißt es, dass gesegnet, und das ist wieder das gleiche Wort, was hier mit wohl übersetzt wurde, gesegnet oder selig kann man es auch übersetzen, gesegnet ist der, der sich des Armen annimmt, der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit, Halleluja, so, und erquicken auf seinem Krankenlager und so weiter, also, um nochmal zusammenzufassen, Fasten ist nicht nur Verzicht auf Nahrung. Fasten ist immer, bedeutet immer eine Überwindung. Man könnte sagen, eine Überwindung von deinem Fleisch. Und Fasten ist, die Gerechtigkeit zu tun und sich auch derer annehmen und derer erbarmen, die Hilfe brauchen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und du wirst sehen, Gott wird dir genügend Möglichkeit geben, das in die Praxis umzusetzen. Und ich wünsche einen schönen Schabbat, bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.